0: Eh, con eh, un actor argentino muy conocido eh, que se realizó completamente en Italia. La película se titula El Nido y habla sobre una pandemia. El actor es Luciano Cáceres y nos vino a visitar a Pasaron Cosas. ¿Cómo estás, Luciano, querido? Muy bien,
1: muy bien. bueno, muchas gracias por el espacio. Lindo ahí el, el reencuentro y contento, contento que finalmente llega a los cines El Nido, como bien dijiste, película que filmamos en Italia, en Roma. Trata de una pandemia. A mí me llegó el guión en el 2019, cuando lo leí, me parecía ciencia ficción. Barbijos, eh, todo el, el material sanitario, guantes de látex, alcohol en gel. Cuando llegué a Roma, eh, todo el set estaba encuarentoneado, digamos, ¿no? <risa> claro. y, y cobró otro sentido. Esta película la escribió cinco años antes de rodarse. Le pedimos a Matías Temponi que la próxima la haga en una primavera, Florida, al aire libre. Sí, sin claro, tipo por favor. Virus,
0: ¿no? No, es que, porque no, muy visionario fue. Es que no Obviamente, se puede creer. No se puede creer. Yo cuando vi el tráiler... Sí, ahora, parece
1: a propósito. Claro. A propósito.
0: Yo pensé que era una reinterpretación de la pandemia porque contá de qué va, más o menos.
1: Bueno, un virus azota eh, Europa. Es un virus mucho más extremo. Rosa con, con, con los zombies. Y, y se crean estos espacios. Mirá si... Eh, las cadenas hoteleras hubiesen sabido que se venía la pandemia. Se crean estos espacios que se llaman nidos, refugios nido en donde si vos te contagiás, vas a estos refugios y tenés tu comida, tu agua, tu recreación, tu medicación, alguien que te asiste hasta que te cures y salís. Imagínate si los hoteles que estuvieron cerrados tanto tiempo hubiesen sabido que se venía esto y podían armar, claro. digamos, eh, su Espacio. hotelería claro. para pasar una cuarentena claro. confortable. Claro.
0: No, no, es, eh, eh, es que es lo que, lo que a mí me resulta aterrador
1: de, de que pase de vuelta. Es terrible, esperemos eh, que no. Y eh, después, en una Roma sin turistas, yo estuve cuatro meses para poder viajar, porque no siendo eh, ciudadano de Roma, ni siquiera de una ciudad a otra se podía entrar en ese momento. ¿Cuándo fue que la Roma? En Italia, en 2020. Plena ah, pandemia.
0: Ah, pandemia plena,
1: plena pandemia, pandemia sin,
0: antes de la vacuna.
1: Exactamente, sin turistas. Eh, yo recuerdo porque hubo 15 días que ya había empezado a estar todo más abierto, porque era septiembre y eso. Yo había estado en Italia por un premio hacía como seis años antes, fui a la Fontana de Trevi millones de personas. El Coloso eh, daba la vuelta, el coloso, la entrada, viste, para la cola la para fila, poder entrar. Sí. Y acá me movía libremente. Terminaba de rodar, me tomaba un heladito sentado solo en la fontana de Trevi era un delirio increíble. Y bueno, wow. y toda la experiencia de la película también. Yo estuve cinco meses guardado en casa, como todos, veníamos de claro. desnudos sí. de hacer el, el estreno que fue terrible en Mar del Plata, la hora más vista, todo, laburo para todo el año. Es y yo con, eh, con May. Con, May,
0: con, May, con May, por May, por supuesto, que es de la casa. Así, así es, es. Eh, así es.
1: Y, y veníamos con, con esa movida, y de golpe nos encerramos cinco meses encerrado solo veía claro. a mi niña. ...y me subí a un avión lleno... ...y llegué a un departamento en Roma... ...a aislarme ocho días más... ...porque, o sea, porque tenía que cumplir cuarentena... ...exactamente, sí. tenía que cumplir la cuarentena... ...y después directamente a un estudio... ...totalmente sanitizado... ...y con esta experiencia... ...casi de, de convivencia con el director... ...la otra actriz y yo... ...porque la película es básicamente de dos personajes... ...el
2: voluntario sí. y la contagiada... Y alucinante. Ya arquecinante. la manera en la que tuvieron que rodar es como una historia paralela a la, sí, a a la película. Ahora, eh, es curioso porque se resignifica con lo que pasa, porque si esa película la hubieran logrado rodar y no teníamos la pandemia que finalmente tuvimos y vivimos, hubiera sido una película distópica, ¿no? La que exact, futurista. Futurista y exacto. demás, y ter termina como vinculado. ¿Eso se crees que se resignifica mucho, al verla?
1: Mucho, mucho, al verla y al hacerla. Y al hacerla porque de verdad me parecía muy lejano, me parecía ciencia ficción. Claro. Y ya, el, digamos, si era una película de terror psicológico con ciencia ficción, ya le sacamos un género, porque claro. eso es real, claro. pasa, claro. Digo, pasa claro. estaba pasando. Claro. Es como que se nos bajó un, ¿viste? una categoría menos de, de, de las plataformas, para no dar marcas de <risa> plataformas. Y sí, muy fuerte, muy fuerte. Y después, un, un, todo el laburo previo fue muy raro, una película que se ensayó íntegramente por Zoom, cuatro meses de ensayo, tres veces por semana, varias horas. Wow. Eh, la decisión de hacerla en español para ampliar el mercado italiano se decidió hacerla en español, entonces también trabajar y hacer la traducción de, del guión en paralelo y laburar este, sobre todo el lenguaje de, de la actriz italiana. Y, y al mismo tiempo todas las coordenadas y todas las indicaciones y todo lo que sucedía en el set eran italiano. ¿Y eso
0: por qué? ¿Por qué? ¿La que Porque hacer en la español? película
1: es italiana sí. y el director viajó hace unos años acá, hay como, como mercados cinematográficos como Ventana Sur, vino y prendió a un productor local con la, con la parte menor, digamos, de, de, de la coproducción y, y puso al actor a uno de los protagonistas, que soy yo, uh -huh. quien les sí, habla
2: claro.
1: y a Julián Bat, este gran músico argentino, con el quinteto Piazzola la, la música, eh, la banda original de la película es muy grosa. Eh, digamos, esas son las dos partes que, que aporta la, la producción argentina. Y después todo el equipo, los estudios, y toda la gente que, que laburó, son todos tanos.
0: ¿Y se lanza allá y acá en simultáneo?
1: No, ya se estrenó allá. Ah. Se estrenó allá el año pasado... Y anduvo muy bien y faltaba este estreno, digamos, en, en este país para luego poder eh, tener su estreno global en, en cines de todo el mundo. La mayoría, y la, la, la mayoría de
0: la gente quedó, me imagino, como nosotros, eh, espantado con la temática pandemia. Es muy fuerte.
1: No, y después es una eh, peli de, de terror. Eso. Por... Lo que pasa es de terror. Lo que vivimos fue de terror. Esto es un sí, poco más es verdad, extremo. Claro. Y después el vínculo de dos personas que no se conocen, eh, con cómo se van acercando... Eh, y lo bueno y lo malo que pasa en una cuarentena encerrado Que digo, claro. le, le ha pasado mucho matrimonio, familia, sí. digo, muchos que se han juntado y otros que se han separado. Digo, todo eso este, sucede... Bien al extremo en esta película de no, es es, Tempone.
0: Es algo que la gente eh, niega de algún modo para intentar enterrarlo en su memoria, eh, pero que también en la producción artística mm. le está rehuyendo un poco. ¿Viste? como que Sí,
1: sí, sí, hagamos como un que no pasó. Que ya está. Claro,
0: sí, 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 y me, yo me acuerdo que durante la pandemia a mí me pegó mucho lo que hicieron en TV pública eh, en los episodios de. Cuarentena.
1: No se llamaba... Terapia en te cuarentena, terapia. No, yo lo hice.
0: Ah, ah claro. ¿Vos yo, hiciste un episodio? Yo
1: era uno de los pacientes, eh, un, un pibe... Gay totalmente encerrado y que quería romper la cuarentena para tener vínculos ahí por las redes y todo eso y todo lo que le estaba pasando. Ah, ahora que sí me parece que lo y, vi. Y Carola Reina era la terapeuta. Claro, de, Carola de nosotros,
0: era, era terapeuta en todos no, los exacto, episodios. Exacto, pero yo sí, me acuerdo, teníamos
1: dos episodios cada uno.
0: Yo me acuerdo de uno de Coco eso fue una Silly, locura. Uno claro. de con la vieja en la casa. Sí. Eh, me acuerdo. Eh, sí, bueno. Violeta
1: Ortiz-Berea también. Sí, qué y No, ahí? Y era una locura porque a mí me llegó un tupper perdón la marca ¿no? sí, pero, sí, pero sí, creo sí. que es universal ya Sí. sanitizado con dos sanitizadores sí. eh, con dos rociadores sí. con dos teléfonos de, de, de última tecnología unas luces baterías cables alargue cinta y qué sé yo para filmarte a vos mismo y misma. por Zoom el, eh, la directora el DF y eso armábamos la puesta en mi casa moví muebles decoración y todo para que sea el set y venían todas las indicaciones tuvimos un día de ensayo y un día de grabación ...que eran indicaciones por diferido... Claro. Pero llegaba un tipo en una moto, te dejaba una, una caja, no, la, no podías tocarlo, nada, era fue muy raro. Impresionante. Pero bueno, se hizo. Sí, sí. Y fue aún algo que en ese momento pegó. Fue particular, sí, sí, sí. sí pegó. Así hizo.
0: que nada, las producciones sobre la pandemia, me parece que van a empezar a, a ocurrir eh, con distintos abordajes. En este caso, el terror psicológico.
2: Sí. Pero, pero por, fue previo.
0: Por ahí nos ayudan a sanar. Claro, claro. pero esta tiene la particularidad de que la flashera. Como
2: dice él se resignifica. Sí. Ahora, eh, que, te, que hayas podido hacer la película o que hayas hecho terapia en cuarentena más allá de, de de la, fue un privilegio. De, fue, claro, digo, te, te, te iba a preguntar eso. Digo, te, ¿Te permitió, más allá de los protocolos que tenías que aplicar, ¿te permitió un poco salir de lo que quizás estábamos viviendo? era
1: es que En un momento creo que era el único actor que estaba laburando, claro. argentino, y en Roma, porque acá no se filmaba. Recién en diciembre del 2020 se empezaron a, a filmar algunas cosas con protocolo, que yo empecé a hacer un, una, una película, y, y recién como un poco, con más actividad, fue la vuelta a La ficción que fue la 1518, claro. que, que ahí formé parte también, y era un incordio de los testeos diarios y un compañero con acercamiento. Contacto estrecho, con contacto chao. te guardaban una claro. semana, te guardaban 15 días, era muy claro. difícil. Por eso teníamos como 50 capítulos abiertos, y depende de quienes estén libres, se podía elaborar o no. Claro. Fue un delirio, un delirio, pero bueno, se hizo.
0: Bueno, Luciano Cáceres, ustedes lo, lo conocen de, de mil eh, novelas, series, eh, pelis que se han eh, hecho aquí en la Argentina, eh, Graduados, Doble Venganza el tiempo, no para. En, en teatro no sabía que habías dirigido. Sí, dirijo obras. hace
1: 25 años. ¡Guau! Wow. Pues, ¿Para qué edad tenés? Tengo 46 que cumplí el 24 hace dos días. Feliz cumpleaños. Muchas sí. gracias. Para, muchas siempre,
0: gracias. Eh, siempre yo parezco tan más hecho mierda que eh, todos, los invitados. Eh, todos.
2: Están que... eh, con el señor todos. Eh, sí, claro, no, no, no.
0: Pero 46 años, loco. Sí, pero bueno. 15 menos.
2: Desde los 9 que
1: laburo y de los 11 en teatro y, y qué sé yo, por eso también a, lo, a los 20 años empecé a dirigir porque con Sergio Surraco otro gran actor, compañero, hermano de la vida, pasaba que siempre nos llamaban para ser Soldado 14 Árbol claro. 22 ¿viste? Y dijimos, bueno, loco, pongámonos al frente yo te sí. dirijo a vos, vos dirigime a mí y fue esa primera obra que, que dirigí que eran dos textos de, de Jehov que se suelen hacer juntos, dos comedias cortas El oso y Pedido de mano y me gustó dirigir y me gustó, y a partir de ahí no, no dejé de dirigir, y dirigí eh, tanto en, en Argentina como en otros países, es algo que me, que me apasiona. Y ahora vas a dirigir algo de Gonzalo de María, ¿no? Sí, 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 estoy muy contento estoy en pleno ensayo, acá, en el Regio acá, a 10 cuadras de, de la radio atraso, ahí, sí. sí precioso, dentro del Complejo Teatral de Buenos Aires, El Satiro mm. se llama, como bien dijiste, Gonzalo de María, con Alejandra Radano y Josefina Escagrione, dos grosas actrices, actuó ...y dirijo y toma el personaje de Eugene O'Neill... ...este gran dramaturgo... Mm. ...realista norteamericano... ...el padre del teatro para muchos... ...para mí, de los mejores autores del teatro universal... ...en el momento en que está recibiendo el Nobel... Eh, ...internado en una clínica por apendicitis... ...y se sabe que tiene una primera obra guardada... ...que no, que no, que no... ...cuál es, cuál es, cuál es... ...su mujer Carlota, una actriz que está un poco a la sombra de él y enemistada con él, porque Greta Garbo protagonizó a Ana Cristi en el cine, eh, sabe que en su juventud estuvo en Buenos Aires y escribió una obra. Esto es real. Eugene O'Neill como todos los grosos, parece que pasaron por Buenos Aires. Es increíble. En 1910 cumplió su mayoría de edad. Entre marineros y prostitutas, que es el imaginario de muchas de sus claro. obras. O sea, eso se lo llevó a Buenos Aires y, y lo hizo Universal wow. desde Norteamérica. Wow. Y parece... Todo dice que es el responsable de la porno más antigua de la historia que se conserva, que es argentina y filmada en, en Isla Maciel. Una, una historia que no tiene nada que ver con lo que él hacía, con, con el realismo, que tiene que ver con sobre sátiros, por eso el sátiro. Claro. ¿Y es en verso? Eh, no. Ah, porque de María... No, no, de... no a veces, a veces claro. se escribe en verso. No, es un delirio y bueno, y revisa un poco la interpretación, los dobles roles, no solo los que uno tiene que hacer como actor, sino los roles que ocupan la vida.
0: ¿Eso cuándo lo empezás a...? Fines de
1: febrero, principios de marzo en El Regio. Estamos en pleno ensayo, re contento con
0: Buenísimo. eso. Buenísimo. Nos va a encantar ir porque somos de eh, ir al teatro y... Sí, y, no, y esto es un ejercicio,
1: también. un gran autor. Estas actrices la rompen todo, Además hay bailarinas, música en vivo. Va, va a ser una, una fiesta teatral en todos los aspectos.
0: Luciano, ¿qué es esto que vi eh, entre las cosas que me pasaron antes de entrevistarte respecto de tu identidad? En, en Infobae eh, hay una nota que dice la conmovedora búsqueda de Luciano Cáceres Por conocer su identidad eh, Me tuve que hacer un ADN Hace un sí. año me enteré que nací en Buenos Aires Dijiste eh, a finales de el, claro
1: El título es fuerte, así la conmovedora Pero fue más más, eh, más directo todo Tiene un comienzo esto Yo fui concebido literalmente en un escenario Mi Ajá. papá tenía un teatro independiente de lunes a viernes laburaba en la municipalidad, o sea que de lunes a viernes se quedaba a dormir en el teatro, sacaba los colchones, los ponía arriba de, de las tablas. ¿Esto en dónde? En la calle de Rincón, eh, Rincón y Belgrano. ¿El Congreso
2: es eso? Eh, sí, sí, sí ¿no?
1: por ahí. Y mi mamá también trabajaba en la municipalidad. Eran compañeros de trabajo. Mi mamá casada con un ingeniero, mi papá casado con eh, la mamá de mi hermano más grande. Parece que mi vieja pasó por, escenario, por ese escenario, no a ver cómo actuó el compañero, sino por esos colchones. Quedó embarazada mientras que estaba casada. Ajá. Y eh, se armó un quilombo terrible. Me imagino. Obviamente mi vieja estuvo un tiempo embarazada conviviendo con este con, con, con el señor. que estaba sí. con, con este señor. Y bueno, ellos se juntaron. Yo nací toda la vida mis viejos juntos, este... Y fue algo hermoso. Mis padres mueren y hace unos años atrás recibo un mensaje de este señor que parece ser que todos los días me lloraba, que era mi padre y que nunca le permitieron ser mi padre por esta historia de amor. Mirá. Ellos no estaban mis viejos. Y además lo que pasó en ese momento, que obviamente no es como ahora que por ahí las cosas se entienden de otra manera sino que toda la familia odiaron claro, mi viejo claro. dejó a su familia por una piba más joven la piba más joven dejó a su marido todos se enojaron con, con esa situación y yo le dije eh, antes de conocerte quiero hacerme un ADN a mí me cambió la vida fueron 45 días que yo dije bueno, por ahí mi papá no es mi papá una cosa que no tenía nada que ver conmigo ni el, ni el cero cero ningún porcentaje de compatibilidad pero bueno, ahí está un poco eh, grandilocuente el título pero, la búsqueda desesperada no, por la que, identidad. Está bien, pero
0: eso, en esos días fue... Sí,
1: pero sí, sí. Aparte estaba en plena temporada de Mar del Plata y, y me cae esto. Por, aparte por un intermediario. ¿Te habría gustado hablarlo con tus viejos? Obvio, pero lo que pasa es que yo, todo esto que te conté, mm. me lo enteré recién a los 16 años porque vi una fiesta, como sos adolescente y vas ahí, me encuentro con una prima y me dice «Che, vos estás haciendo teatro, ¿sí?» Y era obvio, si fuiste concebido en un escenario. «¿Cómo?» y entonces me cuenta la historia entonces llego a casa al otro día porque ese día llegué muy tarde eh, vivía con mis padres y digo mamá vos estuviste casada sí con un, con un tal tipo sí y papás también y ustedes fueron tramposos y no sé qué le empiezo a preguntar y todo mi mamá sí, sí, sí y por qué nunca me lo contaste porque nunca me lo preguntaste dijo viste esta cosa de los secretos de familia y ahí entendí también por qué el quilombo de que yo no tenía el documento cuando lo tenía que tener por qué estaba anotado en otra ciudad porque este tipo como tenía la libreta de casamiento me anotó a su nombre entonces mi papá tuvo que ir con un partero amigo a General Rodríguez a
2: anotarme a su nombre ah hubo bueno, novelón él claro. transitó todo el embarazo de tu mamá ¿Que no no me unos meses ah ok 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 Sí. ¿Y pero ¿cómo, bueno ¿cómo fue después cuando llegó el momento del ADN y que de no lo conocí tanto? nunca ¿eh? no. ah ok no lo conocí nunca fue todo eh, por
1: los test de claro. los mismos que hacen las en las abuelas claro. fui a un lugar me lo hice se entregó claro. y cuando estuvo el resultado me lo me lo mandaron y eso
0: Mira, qué loco, ¿eh? Que esas historias que... Porque además tenés sí. edad parecida a los nietos que buscan sí, las abuelas.
1: Sí, obvio. Y aparte, pensás que tuve documentos recién en el 83, porque además mi viejo estaba comprometido políticamente. Entonces era todo un quilombo. O sea, no había sea,
0: por un momento flasheaste que podías ser hijo de... No no, 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 eso ah. nunca. No, ah.
1: nunca. O sea, la duda existió... Eh, me la trajeron, yo no la tenía. Claro digo, claro. digo, hago teatro como hacía mi viejo. Digo, Soy muy parecido a los dos. Eh, eh, y cada vez más con el tiempo me, me impresiona. O sea, empiezo a ver en claro, mis manos, claro. las manos de mi viejo. ¿Viste Que, sí, que cuando sí, uno sí. va creciendo va reconociendo cosas físicas. Es muy, muy potente. Qué
0: fuerte, loco, qué fuerte. Che, eh, bueno, nada, eh, vayan a verla. El Nido... A partir de hoy, eh, en las partir, salas. Están en
1: un montón de salas de Buenos Aires y el resto del país, así que busquen al nido. Es un, una gran experiencia para, para ir al cine, aprovechar del aire acondicionado y meterte en una de terror power.
0: Che, pará, acá entre todas las, eh, las obras, claro, graduados yo sí te, te tenía. No me acordaba
1: de Patito Feo. Patito Feo, bueno, fue como, ahí aprendí a hacer tele. Yo estaba haciendo La muerte de un viajante con Alfredo Halcón, haciendo uno de sus hijos con, con Diego Peretti, y todo el mundo me decía, ¿pero qué haces haciendo patito feo? Y estoy aprendiendo. Yo aprendí a hacer televisión. Ahí tenía dos, tres escenas por, por capítulo. Y todo lo que me había tocado antes eran participaciones. ponerle 10 capítulos, cinco capítulos, tres capítulos, no sé qué. Y nunca entendí. ¿Viste cuando vos querés actuar y, y no te paras mal ir a luz? Y, y me decían, che, no proyectes. Y 20 y poquitos. Ah, okay. Sí, 20 y algo,
0: yo, la verdad, no, no, era, no era público de Petito 20, feo. 20, claro. No, bueno, eh, y ahí aprendí sea, a hacer tele. O sea, grande. yo no,
1: no, me, no lo tengo como algo malo. Ahí desarrollé mi, mi oficio y entendí cómo era la tele. Entendí que no era necesario proyectar como en el teatro, que tenía un micrófono cerca. Mm. Eh, y pararme y no hacerle sombra a mi compañero y no taparle la cámara.
0: ¿Y de Juan de que qué, qué, qué ahí, recuerdo ahí ni tenés? Ahí me, me
1: lo cruzaba. Eh, sí... Eh, en los ricos no piden permiso un poco más porque yo era como el villano de esa historia bien, como compañero, bien
0: y en aquel momento, en Patito Feo, nada te hacía intuir que podías La verdad a que no, ser... porque
1: obviamente hubiese sido todo distinto. o Si uno hubiese visto algo así, hubiese... Creo me, refiero que hubiese a, me refiero a
0: Telma Fardín, ¿no? Pero lo
1: que sucedió con eso, porque hay, hay que diferenciar uh -huh. lo que era la grabación de lo que eran las giras y otra cosa. Mm. Eso es otra otra situación. Vos no
0: fuiste de gira. No,
1: nunca. Eras medio un personaje...
0: Eh, estaba y... solo
1: dentro, dentro del colegio. Ni siquiera mi mujer de ese entonces, que era la villana, hizo la la, la, gira la donde gira. era Jardín. como la parte más musical de Patito Feo. Mm,
0: okay, okay. No, bueno, a Telma la hemos entrevistado y, y la verdad que no.
1: Telma una gran actriz, gran compañera. Ya se veía de chiquita, o sea, la, la responsabilidad. Digo, esos pibes, bueno, muchos siguen laburando y muy bien. Con Gastón Sofriti tuve la suerte también de tenerlo como hijo en graduados o y ahora no solo es actor sino que claro, estuvo en todas
0: el chabón es una cosa increíble que no le sé mencionas mucho, serie mucho. Eh, en la historia mucho argentina por suerte, la por televisión
1: suerte, y me siguen convocando gracias a Dios
0: qué sí. grande bueno Luciano gracias por venir vamos a ir a ver el nido decí el nombre de vuelta de la obra que estrenás en el Regio
1: Elsa tiro a partir de fines de febrero en el Teatro Regio del Complejo Teatral de ahí Buenos Aires ahí vamos a estar locos bueno muchísimas gracias por el espacio gracias por venir
2: gracias Luciano